0: Estás escuchando Entre Líneas Podcast con Nayara Ocasio, Episodio 6. Entre Líneas es un espacio de escape para encontrarte contigo mismo, contigo misma, con tus retos, miedos, logros y sueños más profundos, ayudándote a que encuentres el valor que hay en ti, en tus vivencias, procesos y aprendizajes. Este podcast está creado como una invitación especial a sanar, a aprender y a crecer juntos. Aló, aló, buenos días, bienvenida, bienvenido. Otro episodio más de Entre Líneas podcast. Feliz lunes, o martes o miércoles, <ríe> cualquier día que de, de la semana que estés escuchando el episodio. Pero espero que tengas un buen día. Antes de agradecer y bla, 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 gracias por otra semana más estar aquí, estar escuchándome y ser parte de esto tan especial para mí eh, Quiero pedirles disculpas genuinamente por el episodio anterior eh, Quizás notaron que el audio no, no se escuchó como usualmente se escucha Hubo varios problemas técnicos, de igual forma quise eh, publicarlo Así que si no lo has escuchado, eh, be aware de que verdad no, su audio no es el mejor y les pido disculpas por eso. Y espero que ya próximamente pues todo siga mejorando y tengan un, una buena experiencia escuchando el episodio. Si tienes tips, <ríe> si tienes otras cosas que mejorar, realmente ya nos dimos cuenta de que era y fue una falla mía. Esto también es nuevo para mí, así que aprendemos en el camino. Pero quería pedirles disculpas porque sé que eh, quizás tuvieron un poco de dificultad al escucharlo. Aún así, gracias por, por siempre darme su feedback, por contactarme, eh, porque hay personas que me han escrito que, ¿verdad? que les alegra lo que estamos haciendo, eh, cosas que han... ...que piensan acerca del, del podcast y demás... ...y eso lo valoro enormemente. Así que dicho eso... ...buenos días, buenos días... ...espero que hoy sea un día excelente para ustedes... Eh, ...cualquier día que la, de la semana que lo estés escuchando... ...no importa, pero la intención es que... ...no importa la hora, el día que escuche esto... ...sea de bendición para ti... ...sea de confrontación, si fuera el caso... ...y que sea... Ese despertar para que accione a favor de lo que te sientas confrontado a hacer. Así que si ves el título, antes que nada, eh, recordar que mis redes sociales es Nayara.Ocasio en Instagram. Nayara.Ocasio en Facebook. Y tenemos el fanpage de Entre Líneas Podcast. El fanpage todavía está en, en Pampers. Pero pues es donde eventualmente estaré publicando mucha información y con vista al futuro en que esto se convierta en algo realmente importante y una plataforma para yo poder seguir moviéndome hacia lo que realmente deseo hacer. Así que si puedes sacar un ratito, pasar por allá, darme un follow, escribirme, eh, va a ser súper importante para mí. Ahora sí, vamos al Mambo... Pues, si ves el título del episodio de hoy, lo titulé, No te falles. Y yo no sé para ustedes, para mí, eh, esa frase, que es bien corta, tiene eh, tres, tres palabras, es como bien como bien poderosa. <risa> es como si tuviera mucha autoridad en, en, esas, en esa frase. Y en muchas ocasiones a lo largo de, de, de procesos eh, difíciles Pues es una frase que, que viene a mi mente En no fallarme A mí, Nayara en Que yo no me falle Quiero contarles un poco La realidad es que Estamos eh, sumergidos en una sociedad, en un ambiente de personas, donde como le he dicho anteriormente, la opinión de cada quien es impuesta eh, aunque se haya dado permiso de eso o no. Las redes sociales eh, nos brindan ciertas herramientas superpoderosas pero también nos brindan muchos retos. Porque todo el mundo puede decir lo que piensa. Todo el mundo tiene libre expresión. Todo el mundo puede decir si apoya o no apoya a estos. Que está de acuerdo o no. Si tú estás mal. Si yo estoy bien. Es esa constante guerra de, de que yo pienso diferente a ti. Pero yo necesito convencerte con mi argumento. De que yo estoy correcto y tú estás erróneo. Y es constantemente esa lucha y para serle honesto yo también he pecado de eso yo también he estado en esa posición donde creo que lo que yo pienso es una verdad absoluta y yo necesito que todo el mundo piense como yo al respecto y la realidad es que está mal nosotros podemos tener un argumento sólido de algo podemos tener eh, información que lo respalde o experiencias que lo respalde You name it. Pero eso no te hace, no lo hace ser una verdad absoluta. Eso no lo hace ser lo que todo el mundo a nuestro alrededor debe de pensar. Y les doy este background porque genuinamente siento que todos los días estamos en una constante eh, disputa sobre quién tiene mayor eh, verdad en su argumento que otro. Y si no coincido con el tuyo, pues no, no tengo por qué relacionarme contigo, no tengo por qué tratarte con respeto, no tengo por qué acercarme a ti o whatever. Y lo vemos demasiado. Yo lo veo muchísimo, uno lo ve en su ambiente de trabajo, uno lo ve en las redes sociales demasiado. Uno lo ve con temas bien controversiales y en las reuniones familiares, en navidades, en cumpleaños, en cosas así... Tú necesitas solamente 5 minutos para estar en una mesa familiar y darte cuenta de esto que te estoy diciendo. Somos humanos y es como, como que eso está dentro de nosotros. Esa lucha por, porque es lo que nosotros digamos, como nosotros digamos y, y ya. No hay nada más que buscar. Y cuando les digo esto, yo pienso en aspectos bien personales y profundos de nosotros. Donde no consideramos que nuestro argumento, que nuestros deseos, que nuestros sueños son una verdad absoluta. ¿Qué les quiero decir con esto? Al igual como diferimos en temas de política, por mencionar algo, diferimos en temas de salud, de educación, de vivienda, de si uno eh, debe o no irse de su país, si esto es bueno, si esto es malo, en temas de religión, en temas... Nosotros podemos diferir en demasiadas cosas diariamente. Y cuando venimos acerca, cuando ¿verdad? tocamos el tema en específico de lo que son nuestros sueños y nuestras metas, también sucede. Yo no sé si ustedes, muy probablemente, a lo largo de su crecimiento, cuando eran niños, dijeron que querían ser una cosa en el futuro. Eh, yo recuerdo que cuando yo era niña, yo toda mi vida dije que yo quería ser diseñadora de moda Toda mi vida Diseñadora de moda, diseñadora de moda Porque me encantaba, me encantaba siempre ver eh, programas de fashion shows Me gustaba el modelaje, me gustaba el ambiente de, de lo que estaba in Y fui creciendo y me di cuenta de que realmente eso no era lo que me gustaba De que realmente... Eh, yo iba a entender por qué no me gustaba. Pero para muchos otros, ese proceso de saber qué es lo que quieren ser cuando sean grandes, es un, es un espejo de lo que ven de otro. O lo que ven de lo que otros le dicen. Eh, escuchamos muy a menudo niños que se hacen esta pregunta. Mira, ¿qué tú quieres hacer cuando seas grande? Y usualmente la respuesta es, pues yo quiero ser... Policía como mi papá. Yo quiero ser bombero como tal persona. Yo quiero ser tal cosa. Cuando muchas veces sí, hay niños y hay personas que, que desde pequeños han dicho que van a hacer una cosa y crecen y eso no cambia. Y es por ellos, es porque es su decisión. Pero en muchas otras ocasiones estamos eh, prejuiciados eh, de antemano de que debemos ser algo porque otra persona nos dice que seamos eso o que hagamos eso. Eh, yo quiero ser maestra porque mi mamá fue maestra. Yo quiero ser maestra porque mi mamá quiere que yo sea maestra. O miles otros de ejemplos que puedo darles. Y si vemos, ¿verdad? Si tú te puedes imaginar como que esa, esos momentos, para mí, ¿verdad? Desde mi perspectiva, es como una limitación a lo que cualquier persona pudiera ser. En algún momento. Hay muchas cosas que. Que nos toca. Experimentar. A cantazo limpio. <ríe> eh, dándonos con la piedra. Una, dos, tres, cuatro veces. Quizás veces ilimitadas. Para nosotros entender. Quizás si yo hubiera estudiado diseño de moda. Yo me hubiera dado cuenta. De que me iba a colgar. Primero porque yo. Mi creatividad para ese aspecto. Es negativo cero. Mi capacidad de diseñar. De dibujar, de producir de esa forma es negativo 100 Sin embargo, sí me gusta el, el combinar Me gusta el, el yo poder prepararme, organizar los colores Cómo esto se une con lo otro, cómo esto combina Cómo en tendencia Pero realmente lo que yo pensaba de niña que yo quería hacer Pues no iba de acuerdo con mis capacidades y con, con mis habilidades y lo aprendí cuando poco a poco iba creciendo y me daba cuenta Y no está mal no darse cuenta de las cosas en las que no es diestro o diestra y reconocerlo O sea, uno quizás tú no puedes ser un científico porque las matemáticas se te dan terribles Pues hay una realidad envuelta en eso lo que les quiero decir con esto es que constantemente en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestras ideologías, en nuestro, en nuestras carreras, en nuestro trabajo, estamos en la lucha constante de lo que el otro piensa que es lo correcto. Eh, hoy en día hay muchísimas personas que están emprendiendo negocios propios, negocios que, que llevaban mucho tiempo encajonados y ahora tienen los recursos, ahora tienen las ganas, ahora están las herramientas. Y es lamentable que tantas personas, en vez de dar un brinco de apoyo, un salto de alegría, es un comentario negativo. Es un comentario que los ánimos, te los pone por el piso. Es un comentario de, de desánimo constantemente, solamente... Porque tú estás actuando, pensando y haciendo Diferente a como esa persona haría, pensaría, diría, whatever Y de verdad, en muchas ocasiones yo me pongo a pensar en esto Y con todo mi corazón les digo que me duele un montón Observar este comportamiento Porque es como si fuera este, este, esta dinámica de que Tú no puedes ser mejor que yo O tú no vas a lograr nada, yo no creo en ti, eh, o simplemente no quiero que estés bien, no quiero verte bien, no quiero que logres tus metas, no quiero que... Y, mano, cuando lo pienso así, de verdad que me da dolor en mi corazón. Y porque lo he vivido, y porque lo he vivido con personas a mi alrededor. Es duro, y es sumamente lamentable. Que constantemente estemos esperando por ese apoyo y esa aprobación de otros Y que no lo recibamos de la forma que debería de ser Porque esa persona quiere tratar de convencernos De que como ella piensa, como él piensa, es lo correcto Renunciar a tu trabajo por emprender un negocio Que llevas muchísimo tiempo queriendo emprender Es una locura, te va a ir mal eh, Vas a perder todo, no tiene ningún sentido eh, Te veré Regresando, te veré diciéndome que te lo dije, O sea, ese tipo de cosas, socialmente, eso no debería existir. De verdad, porque es que, ¿en qué ayuda eso a una persona? ¿En qué eso ayuda a una persona a, a crecer como ser humano? A sentirse capaz de lograr metas y sueños. Al contrario, lo que hace es... Cavar un hoyo Y para que tú metas la cabeza Y de ahí te quedaste hasta, hasta el día que te mueras Porque no vas a poder lograr nada eh, De verdad que Hablando con ustedes A veces trato de pensar y digo Wow, es increíble Que la gente esté dispuesta a apostar Por grandes cambios Que no hacen ninguna diferencia Pero aquellos que quieren arriesgarlo todo Por, por una mejor vida Son los que están mal no sé, me hace pensar demasiadas cosas Y cuando puse el título de no te falles Estoy hablando de eso mismo En ocasiones eh, tenemos unos planes en nuestra mente Decimos yo quiero lograr esto, quiero hacer esto O quisiera poder ayudar en tal cosa, en lo otro Yo no sé qué es lo que tú tienes en tu mente O qué es lo que tú tienes en tu corazón De algo que necesitas hacer o de algo que necesitas lograr pero las voces de las personas que tienes en tu entorno y en tu exterior están siendo más fuertes que, que la voz tuya, que la propia. O sea, te estás dejando influenciar más por lo que otras personas dicen de ti que por lo que realmente tú crees acerca de ti. Y esto es una lucha que muy probablemente la vamos a tener toda la vida. Pero hasta que no decidamos parar el jueguito Parar el caballito, como decimos por ahí Parar el caballito de que no me va a importar los comentarios de la gente Porque esas otras personas no es Nayara. Esas otras personas no tienen mis sueños Porque son míos, propios Esas otras personas probablemente no tengan la mentalidad que yo tengo acerca de lograr las metas Y de que no importa qué es, no importa cuánto tiempo tarde, no importa cómo suceda Yo lo voy a lograr le estoy poniendo todos estos ejemplos porque cuando, cuando yo tomé la decisión de parar mis estudios, no porque no deseo tener una carrera, porque esa no fue para nada el, la razón principal, sino porque yo entendía y me sentía que en ese momento de mi vida la universidad estaba haciendo una carga enorme. Más que un disfrute, era un peso sobre mi hombro. Y... Era este proceso de yo darme cuenta de que esto no es lo que yo quiero hacer. Esto no es lo que yo quiero hacer. Y yo no me voy a permitir hacer algo que yo no deseo genuinamente solamente porque otro piensa que es lo que yo debo de hacer. No me malinterpreten aquí. Yo creo en que la preparación académica es importante. Y estoy súper en vista de hacerlo. Es una meta personal, pero es una meta mía. No es una meta de mis padres. Ellos podrán desear que yo termine la universidad, que sea la abogada o whatever, lo que sea, que no es el caso, gracias a Dios. Pero yo no quiero terminar de estudiar porque yo sienta que se los debo a ellos. Yo quiero terminar de estudiar porque yo me lo debo a mí y porque fue, es mi meta, no es la meta de ellos. No sé si me sigues lo que estoy diciendo. El, yo tomé la decisión, que fue bien difícil... Porque yo no me podía permitir yo continuar haciendo algo que a mí no me llenaba, que no era mi visión a futuro, que no era lo que yo quería hacer con mi vida, solamente porque personas a mi alrededor pensaran que yo era más o menos persona si yo terminaba o no terminaba mi estudio. Yo no me podía permitir el seguir pensando que mis amistades se iban a alejar de mí por yo no tener una carrera, porque... Ellos no tenían nada que ver. Y porque realmente su opinión no servía de nada. Porque es mi vida, era mi decisión. Que sí, que hay muchísimos comentarios, que hay muchísimas personas que han tomado decisiones como estas. Y se arrepienten y lo sufren toda la vida. Pues mira, fine. Pero yo soy fiel creyente que a veces tenemos que pasar por procesos... Transitorios bien grandes para darnos cuenta de qué es lo que realmente queremos en la vida. Y qué es lo que realmente queremos lograr. Genuinamente para mí no era... Yo pienso y digo, Dios mío, gracias que yo tomé la decisión que yo tomé. Porque yo me hubiera sentido tan mal de yo haber terminado un bachillerato en algo que yo no quería estudiar. En algo que no me llenaba, en algo que yo no quería ejercer. Solamente por. Tengo un bachillerato. Sí, yo estudié tal cosa. Y pasan los años. Y uno sigue. Y vuelvo y digo, no quiero que me malinterpreten. Muy probablemente tú que me escuchas también estuviste en esa posición. Y quizás terminaste el bachillerato. Probablemente. Porque decisiones como esta. Le ponemos como una pausa. Y los ponemos en mute. Y hacemos caso miso Y pues ya, pise allá que me falta un año. me faltan dos años. Ya para eso lo termino. Eh, y no te juzgo, no quiero que pienses que te estoy juzgando, te estoy diciendo que para mí eso no, no era una opción. El yo hacerlo por terminar, el yo hacerlo pues porque ya que, el yo hacerlo porque voy a decepcionar a mis padres, el yo hacerlo, no. Y yo entendí eh, a cantazo <risa> que, que el, si yo lo hacía o no era... Por mi cuenta, si yo lo hacía o no era porque yo quería o no quería eh, Y en ese proceso uno reflexiona sobre qué decisiones uno ha tomado Que la hiciste por ti, porque tenías la convicción Porque tu argumento era lo que entendías que era correcto Y yo, o sea en mi caso, yo no, mi intención no era... Eh, convencer a mis padres de que ellos estaban mal y yo estaba bien, o convencer a mi esposo. Yo simplemente les dije cómo yo me sentía y cuál era la decisión que yo había tomado. Puede que no estén de acuerdo, puede que no lo entiendan. No necesito que lo entiendan ni que estén de acuerdo. Solo necesito que, que me apoyen, que, que, que me permitan tomar esta decisión. Y eso también es crucial. El, uno darse cuenta que hay gente que va a diferir contigo en el camino. Hay gente que te va a apoyar no importa que estén de acuerdo contigo o no. Pero hay otros que genuinamente no están interesados en estar si uno no tiene un, una preparación, si uno no tiene esto o lo otro que ellos piensan que una persona normal debería de tener. Y ahí es donde cae el que pienses en que nada de lo que haga Puedes estar pensando que lo está haciendo para otro. Nada de lo que hagas puede estar pensando que es porque otro quiere que lo haga. Como dije antes, esto es la mayor lucha que nosotros tenemos. En el episodio anterior yo les contaba que al momento de crear este podcast, ustedes, si ustedes hacen un search en todas las plataformas de podcast y cosa cosas por ahí, ¿cuántas miles de personas no están haciendo podcast? Miles. Y no por eso significa, significaba que yo no podía hacerlo Porque, como le estaba diciendo una amiga esta semana específicamente O sea, lo que yo tengo para ofrecerle a ustedes Lo que yo tengo para regalarle al mundo Nadie más lo tiene Porque nadie más es Nayara Y cuando uno lo piensa así Uno se tira con todo y tenis Deja el miedo, deja las excusas Y va tras lo que desea lograr Reconociendo que lo que tú tienes Tu, tu regalo, tu don, tu, tu destreza, lo que sea Es tuyo Nadie más puede hacer eso Podrán haber mil personas que hagan podcasts Probablemente Mejor editados que los míos eh, Con mejores temas de conversación Con mayor audiencia ya, yeah, Muy probablemente, y lo hay Pero ninguna otra persona es Nayara. Ninguna otra persona ha vivido por las cosas que yo he vivido Ninguna otra persona va a pensar de la forma en la que yo lo hago Y ese es mi regalo para las personas que me escuchan Que de todos los podcasts que pueden escuchar El de Nayara es de Nayara ¿Por qué Nayara? Porque es diferente, porque es propio, porque es el vino. Y así mismo te invito a que tú pienses sobre ti Que esos sueños tú no se los debes a nadie si se cumplen o no se cumplen, te lo debes a ti. Si se cumple o no se cumple, a quien te falla es a ti. Y, y eso, o sea, no hay dolor más grande que uno sentarse a evaluar su vida y decir, wow, me fallé. No es lo mismo decirle fallé a mis padres, le fallé a mi esposo, le fallé a mi amiga, que fallarte a ti. Es como un dolor tan grande que es una culpa. Es un... es un atraso. Así que yo prefiero que tú pienses en las cosas que tú no... tú no puedes permitir que sucedan, las cosas que, en las cuales tú no te puedes fallar. Esa meta y ese sueño que tienes lo vas a cumplir porque no te puedes fallar a ti mismo. Porque eso que tú deseas lograr... Si no lo logras, va en contra de, de tu visión Va en contra de tu identidad Va en contra de quién tú eres Y eso no se pone en juego Eso, por más diferencias de opiniones que tengamos con personas Eso no cambia Quién tú eres no se define Por lo que otra persona cree pensar sobre ti o sobre mí Ustedes saben la cantidad de personas que Que tienen opiniones al respecto de mí de quien yo soy, de las decisiones que yo tomo A un familia Cercana <ríe> Y sabes que Llegó un punto donde Ya a mí Eso no me detiene Porque me di cuenta de que dándole importancia O no dándosela Igual iba a suceder Pero quien se estaba retrasando era yo Quien no estaba cumpliendo sus sueños era yo Quien me estaba fallando a mí misma era yo Ellos no Ellos ya habían vivido ellos ya habían tomado sus buenas o malas decisiones en su momento ¿Qué te digo con esto? Que la opinión de otro Lo que otro piensa de ti Lo que otro esperaba de ti Que no te importe eh, Que te importe lo que tú quieres lograr y, y esa meta y ese sueño Tampoco estoy invitando a... A... O sea, no estoy alimentando el desprecio... No estoy alimentando la falta de respeto... Ni estoy alimentando el hacer cosas que pueden ser... Eh, dañinas para nosotros emocional, física y mentalmente... Eso no es lo que yo estoy diciendo aquí... Yo lo que estoy diciendo aquí es que... Tienes que pararte firme en lo que tú crees... En tus valores... En quién tú eres como persona... Y cuáles son esos sueños... Y que tú no vas a permitir que nada a tu alrededor... Que no sea bueno para ti... Te, te limita a ti para lograr eso Hay límites Gente que son saludables Y cuando hablo de límites Hay veces que tenemos que limitar personas a nuestro alrededor Porque no nos aportan Nada positivo a nuestra vida O porque es una crítica constante o, Y eso No nos hace malas personas O tampoco te hace una buena persona Simplemente Es Límites saludables que tú reconoces que los necesitas para tú poder desarrollarte, para tú poder crecer, para tú poder madurar. No significa que, que desprecias a esa persona, no significa que va a faltar el respeto. Significa que tú entiendes que sí, tienes un aprecio, hay un cariño para esa persona, pero en estos momentos de tu vida no aporta nada positivo. En estos momentos de tu vida puede que esté deteniendo tu desarrollo, o el lograr tu sueño, o el lograr tu meta. Espero que esté siendo clara con, ¿verdad? con el mensaje que quiero llevar Yo no, no te estoy invitando a, a crear rencor Yo no te estoy invitando a, a que, ¿verdad? que te alejes de personas que amas Solamente porque han tenido diferencias Yo tengo personas cerca de mí, cerca literalmente mi núcleo cercano con los que tengo diferencia todo el tiempo sin embargo los amo y porque los amo me relaciono con ellos porque es importante para mí que hay temas que se evitan por evitar verdad esa controversia pues sí pero ahí están los límites saludables y no es que no se toquen los temas no es que no se hable al respecto no es que uno haga como si nada pasa pero uno a medida que va madurando se da cuenta de que es mejor conservar esa relación que tratar de convencer de que mi argumento es el correcto. Y quizás tú dices, ah, pero si yo pienso de esta forma porque la otra persona o los otros no piensan igual, pues mira, no podemos entrar dentro de la mente de las personas. Quisiera, <ríe> quisiéramos, pero no se puede. Así que, toma un break quizás hoy estás guiando mientras escuchas esto o estás en tu casa, estás libre lo que sea, pero toma un espacio para anotar, yo le he dicho que escribir para mí es lo mejor pero es real eh, anota cuáles son esas cosas que has dejado de hacer por, por lo que otro dijo de ti, que eso que quieres hacer pero no estás seguro porque ya hay demasiadas personas que lo hacen que esa decisión Difícil, que sabes que tienes que tomar Pero no te atreves por decepcionar a otros Por fallarle a otros Yo sé que cuando hagas este ejercicio Te vas a dar cuenta de que en muchos de ellos quizás te estás fallando a ti Y todavía quizás estés a tiempo De tomar la decisión Donde te sientas orgulloso de quién eres De, de qué tú crees y cuáles son tus valores a veces no son fáciles, por experiencia propia se los digo, pero de verdad miro atrás, hace un año, dos años atrás y me siento bien, me siento bien de, de no haberme fallado y, y eso es algo que cargo conmigo todos los días porque es mi, recuer mi recordatorio. De que me di la oportunidad a mí misma De creer que yo podía lograr otras cosas De creer que yo tenía otro potencial Y de poco a poco ver cómo yo me he ido formando como persona Y eso yo muy probablemente no lo hubiera podido descubrir Si me quedaba haciendo lo mismo por Solo porque otras personas querían que yo hiciera eso Así que nada, no, espero que no te hayas dormido. <risa> espero que te haya gustado lo que compartí con ustedes hoy. Es un reto. Es un reto de todos los días. Es un reto de tomarlo un día a la vez. Y poco a poco uno ir soltando. No deja de ser un reto. Porque sea rápido o lento. No importa. Eh, así que gracias por estar aquí. Gracias por tu apoyo, gracias por escucharme. Feedback son más que bienvenidos y comentarios al respecto también. Eh, me hace muy feliz hablar con ustedes, siento que, que también me voy quitando pesas de encima. Y esa es la idea. Así que nada, espero que tengan un excelente día hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Entre Líneas Podcast. El próximo lunes el, a las 9 de la mañana por aquí, en el mismo canal gracias, gracias por su apoyo eh, nos estaremos viendo por ahí bye